0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Für euch, liebe Ecclesia Roth und auch alle Leute, die aus Hilbholzstein am Start sind. Wer ist denn aus Hilbholzstein am Start, Leute? Geben wir auch nochmal einen Riesenapplaus. So cool, dass ihr mit dabei seid. Ich habe mich total gefreut, als ich das gehört habe, dass ihr gleich alle hier seid. Und ich möchte uns heute mit hineinnehmen in ein Thema. Und dieses Thema lautet: Das ist ein äh, Titel ist ein kleines Wortspiel, aber ich habe mal den, den Titel dieser Predigt gegeben: ähm, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Ja? Schau mal deinem Nachbarn an, sag ihm mal: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Vertrauen ist besser. Und es gibt ja so viele Dinge in dieser Zeit, über die man sich den Kopf zerbrechen kann, oder? Es gibt so viele Dinge, über die man sich sorgen könnte. Und so allgemeine Fragen wie: Hey, wie geht es weiter? Ich habe ähm, eine Statistik gelesen vor zwei Wochen, dass 68 Prozent aller Deutschen unter 30 Zukunftsängste haben. Ja, und sie sich wirklich. Fragen angesichts Inflation, angesichts von Krieg in der Ukraine, ähm, angesichts der ja Leute fragen sich hey wann wird meine wann werden meine Wohnnehmkosten wieder niedriger sein als meine Kaltmiete, ja ähm, und Leute sich wirklich fragen ähm, wirklich Dinge, Dinge fragen auch in dieser Welt hey wie, wie soll das Ganze enden, wie soll das Ganze weitergehen? Und es sind so viele Ängste da. Und ich glaube nicht nur bei Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern auch bei vielen Menschen, die Jesus kennen und so viele Sorgen, die Menschen ja umtreiben und die meisten Menschen in unserer heutigen Zeit und das belegen die meisten Statist Statistiken auch, sind besorgt und sind gestresst. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Ähm, du... Brauchst nicht gestresst und beängstigt und sorgenbehaftet zu sein und zu bleiben. Denn es gibt ein Leben, und ich glaube das von ganzem Herzen, es gibt ein Leben voller Frieden. Es gibt ein Leben voller Erfüllung. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann hol mal deine Bibel raus und lass uns mal gemeinsam Römer 12 aufschlagen. Und von ganzem Herzen glaube ich, dass wenn du hier bist und du bist Sorgen und Angst beladen, das ist ja oft im Gottesdienst so etwas, was wir nicht so unbedingt nach außen zeigen, glaube ich, dass du heute frei aus diesem Gottesdienst gehen wirst. Frei von Angst, frei von Sorgen. Römer 12, die Verse 1 bis 2. Dort schreibt Paulus, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Vers 2, und richtet euch nicht, eine andere Übersetzung sagt, werdet nicht gleichförmig den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, sagt mal, denkt, die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Und jetzt führt Paulus aus, was der Wille Gottes ist, falls du dich das schon immer gefragt hast. Der Wille Gottes ist, ob es gut ist, ob es Gott gefällt und ob es zum Ziel führt. Nun, Paulus sagt hier, werdet nicht gleichförmig dieser Welt. Werdet nicht so, wie die Welt und das Wort gleichförmig bedeutet, identisch in der Art und Weise, wie diese Welt denkt. Denkt nicht so, wie diese Welt. Und wenn Paulus sagt, wenn du dein Leben für Gott leben sollst, als mit deinem Körper, den du Gott hingebst, dann sagt er, in dem Moment, wo du dich hingegeben hast, das ist dein wahrer Gottesdienst, das bedeutet, du hast dein Leben Jesus ausgeliefert bedeutet es, dass ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat in deinem Leben. Denn du bist nicht länger unter dem Machtbereich der Finsternis, sondern die Bibel sagt nach Kolosser 1, Vers 13, du bist versetzt worden in ein neues Reich, in ein Reich des Lichts. Und in diesem Reich regiert Jesus Christus als König und es ist ein Reich der Liebe. Du bist also nicht mehr ähm, unter Finsternis, sondern du bist nun in einem neuen Reich. Und das ist eine großartige Neuigkeit. Das ist eine herrliche Botschaft heute Morgen, weil wir sind nicht mehr Sklaven der Finsternis, sondern wir haben nun einen guten Vater im Himmel, der sich um uns kümmert, der sich um uns sorgt und der es immer gut mit uns meint. Und Paulus sagt hier, hier diese neue Identität zeigt sich zuallererst in der Art und Weise, wie wir denken. Wenn wir uns heute mit Ängsten be beschäftigen und mit Sorgen, dann findet das meistens in unserem Denken statt. Und Paulus sagt hier, dass ihr verwandelt wurdet in eurem Denken und dass durch, eure neue, durch euer neues Leben, durch eure neue Identität, durch den Herrschaftswechsel, der stattgefunden hat in eurem Leben, ein Prozess gestartet wurde und den nennt er die Erneuerung eures Sinnes. Die Erneuerung eures Denkens und er benutzt da ein Wort, was ihr vielleicht kennt, ist dieses Wort Metamorphose. Es fand eine Umwandlung statt in eurem Denken und das ist jetzt ganz wichtig, vielleicht Metamorphose, vielleicht denkst du an so eine Raupe, die zu einem Schmetterling später wird, aber in einem übertragenen Sinne ist genau das, das, was passiert ist. Du, bist nicht, du kriegst nicht mehr durch Staub, du kriegst nicht mehr durch die Erde und durch Schmutz sondern du bist umgewandelt worden, du bist völlig verändert worden, eine totale Metamorphose, eine totale Umwandlung und der Sieg, den diese Umwandlung mit sich bringt, ist die Erneuerung unseres Denkens, ist die Erneuerung unserer Gedanken und das ist die gute Botschaft, denn Sorgen, Ängste und Befürchtungen sind gefühlsmäßig fast dasselbe und sie werden alle auf unterschiedlichen Ebenen und auch unterschiedlicher Intensität erlebt. Ähm, Angst ist eine negative Emotion, die durch eine echte oder vermeintliche Bedrohung unseres Wohlbefindens ausgelöst wird. Das bedeutet, dass wenn unser Wohlbefinden bedroht ist, machen wir uns Sorgen und werden ängstlich. Angst bedeutet, dass ich mich unwohl fühle und nervös bin wegen eines Ereignisses, einer Person oder eines Problems, das ich nicht kontrollieren kann. Das ist interessant. 100% der Dinge, die du in den Nachrichten siehst, kannst du nicht kontrollieren, sind außerhalb deiner Kontrolle. Ganz viele Dinge von denen, die du in den sozialen Medien siehst, kannst du nicht kontrollieren, sie sind außerhalb deiner Kontrolle. Aber sie beschäftigen fast 100% oft deines Denkens und deiner Sorgen und deiner Befürchtungen. Aber sie sind außerhalb deiner Kontrolle. Und wir machen uns dann Sorgen und wir fangen dann an, ängstlich zu werden, wenn wir gewisse Dinge einfach nicht kontrollieren können. Sich Sorgen zu machen bedeutet, sich mit Schwierigkeiten oder Problemen im Denken zu beschäftigen. Und aus Sorge kann Angst werden, können Befürchtungen werden. Und deswegen habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, Kontrolle ist gut. Aber Vertrauen ist viel, viel besser. Es ist viel, viel besser, ähm, und damit möchten wir uns heute unbedingt und müssen wir uns beschäftigen, denn weder Angst noch Sorge noch Furcht ist etwas, was wir tun sollen. Wir sind nach der Bibel aufgerufen, uns nicht zu fürchten, keine Angst zu haben und uns nicht zu sorgen. Und wisst ihr, was das Coole ist? Wenn Gott uns sagt, wir sollen uns nicht fürchten, wir sollen uns nicht sorgen und wir sollen nicht ängstlich sein, dann knallt er uns das nicht nur hin und sagt, hey, mal schauen, wie ihr damit zurechtkommt, sondern er gibt uns durch seinen Geist immer die Kraft, das auch zu leben. Gott hat durch sein Wort und durch die Gegenwart seines Geistes dir alles gegeben, was du brauchst, um dich im Leben nicht zu sorgen und nicht ängstlich zu sein. Hey, das ist eine gute Botschaft. Und Gott hat uns also befohlen, etwas zu tun. Und er gibt uns gleichzeitig auch die Kraft, durch seinen Geist das zu leben. Und so wirst du sehen, dass wenn die Gegenwart Gottes kommt, in dein Leben hinein und auf deinem Leben ruht und du die Gegenwart Gottes suchst, dann wirst du immer etwas erleben. Mit seiner Gegenwart kommt auch sein Friede. Mit seiner Gegenwart kommt auch sein Frieden. Das bedeutet, dass so wie du Gottes Gegenwart am Frieden erkennst, erkennst du oft leider auch, die Gegenwart, die Gegenwart des Teufels oder die Gegenwart, die Gegenwart von, von einfach deinem, deinem Widersacher, deinem geistlichen Feind an der Angst und an den Sorgen, die du hegst in deinem Leben. Aber Gott hat uns nicht erschaffen, um in Angst zu leben, sondern er möchte, dass wir ihm vertrauen. Seid um nichts besorgt. Ähm, Matthäus 6, Vers 25 steht, deshalb sage ich euch, sorgt euch auch nicht ums Essen und ums Trinken, um alles Mögliche, was ihr zum Leben braucht und um die Kleidung für euren Körper, das Leben ist doch viel wichtiger als die Nahrung und der Körper ist viel wichtiger als die Kleidung. Und das finde ich, find ich stark, dass Jesus immer wieder, er musste immer wieder seine Jünger auch darin ermutigen und sagen, hey Jungs, sorgt euch nicht. Ich kann mir vorstellen, wie sie unterwegs waren und wie sie ständig den Kopf über alles Mögliche zerbrochen haben. Und er musste sie immer wieder daran erinnern, dass sie, dass sie einen wunderbaren Vater haben, der sich um sie kümmert. Hey, und äh, hier, Ekklesia, ich, ich möchte euch ermutigen, richtet immer wieder euren Blick zu eurem Vater, der euch versorgt. Ich glaube, die Wurzel jeder Angst und jeder Sorge, und übrigens auch wir Pastoren, wir können uns viel sorgen, die Wurzel dessen ist immer ein verwaister Geist. Es ist immer das Denken eines Waisenkinds. Nun, wie denkt ein Waisenkind? Ein Waisenkind ist ein Waisenkind oder ist ein Weise, weil es aufwächst ohne Eltern. Eltern stehen für Zuflucht, Eltern stehen für Vertrauen, Eltern stehen für Versorgung, Eltern stehen für Annahme. So sollte es zumindest sein. Ein Waisenkind hat all das nicht erlebt. Also schaltet ein Waisenkind in einen Selbstversorgungsmodus. Die Annahme und die Liebe, die Versorgung, die Zuflucht, das Vertrauen, was ich eigentlich von meinen Eltern bekommen müsste, muss ich irgendwie selber bekommen, muss ich irgendwie selber auftreiben, ich muss mich um mich selber kümmern. Das ist eigentlich total traurig. Aber wie schnell können wir in diesen Modus fallen? Es gibt so viele Christen, die leben in einem Selbstversorgungsmodus, sie leben, in einem, sie leben mit, einem, mit einem weisen Denken, sie haben vergessen, dass sie einen Vater im Himmel haben, der sie liebt, sie haben vergessen, dass sie in einem neuen Reich leben und diesen Reich herrscht und regiert König Jesus und wir, wir, wir denken, wir müssen uns um uns selber kümmern. Und das ist das Problem bei Sorge und bei Ängsten, weil wenn ich denke, ich bin für mich selbst verantwortlich, werde ich mir Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen. Ich, ich sorge mich um mich. Aber Jesus sagt, hey, alle eure Sorgen werfet auf mich, denn ich ich bin besorgt für euch. Das bedeutet, wenn ich mir Sorgen mache, bedeutet das immer, dass ich vergessen habe, dass es jemanden gibt, der sich um mich kümmert, der sich um mich sorgt. Und das ist immer das Denken eines Weisen. Und Jesus möchte dir aber das Denken, er möchte dein Denken umwandeln. Er möchte dir das Denken eines Kindes geben, was geborgen ist in der Gegenwart und in den Armen des Vaters. Du bist nun, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das bedeutet, alle, die hier sind, und du hast Jesus Christus als dein Herrn und dein Retter in deinem Leben angenommen, du hast das Recht bekommen, ein Kind Gottes zu sein. Das bedeutet, du musst dich nicht mehr um dich selber kümmern und auch nicht mehr um dich selber sorgen. Es gibt einen, der sorgt sich für dich und um dich. Es ist dein, dein Papa im Himmel. Ich habe selber ähm, zwei Mädels, äh, Lotta und Ida, sechs und acht Jahre alt und ich liebe es, Papa zu sein. Das ist meine Bestimmung, meine Berufung. Nun, ich stehe jetzt nicht morgens auf und denke mir, ja, so Hammer, Papa zu sein. Aber ähm, ich freue mich darüber. Ich, ich liebe es, Vater zu sein. Und wisst ihr, was ich auch liebe? Ich liebe es, wenn meine Kinder, meine Mädels zu mir kommen und ein Bedürfnis ausdrücken. Und sagen, Papa, das und das. Oder ich... Ich brauche das und das, oder kannst du mir dabei helfen? Und dann schaue ich die beiden nicht an und sage, hey, mach doch euren Scheiß alleine, ja, und, 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 und lass mich in Ruhe, ja, sondern dann schaue ich die an, ja, und dann bin ich voller, echt voller Liebe und, und ich, ich, ich werde mein Bestes geben, mich um sie zu kümmern. Ich werde mein Bestes geben, auch ihre Bedürfnisse irgendwo zu stillen und ihnen das Gefühl zu geben, hey, in der Gegenwart von Papa ist Annahme, ist Versorgung und ist Liebe und sie dürfen mit allem, was sie auf dem Herzen haben, zu mir kommen. Und weißt du, wenn ich als, 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 als Mensch schon so denke, wie viel mehr dein Papa im Himmel? Wie viel mehr dein Papa im Himmel? Und es ist eine super grundlegende Predigt. Das Problem ist aber, was ich sehe, ein bisschen Erfahrung habe ich mittlerweile auch in Gemeinde, ist, dass ganz, ganz viele Christen so nicht leben. Gott möchte das weisen Denken aus deinem, aus deinen Gedanken rausnehmen, es verwandeln und ihr das Denken schenken eines Sohnes und einer Tochter, die im Reich Gottes lebt und gepflanzt ist und die immer den Blick auf den Vater hat. Der Vater wird sich um mich kümmern. Ähm. Ziemlich oft kommt es vor, dass ich nachts träume und morgens, wenn ich aufstehe, weiß ich, was ich geträumt habe. Wem geht es auch so? Ja, immer mal wieder so. Ja, könntest zu Gott beten, dass die meisten Sachen, die ich träume, nicht in Erfüllung geben? Ja, also, ähm Aber es gibt immer wieder so Träume, die ich habe, die ich nenne sie so Stressträume. Wer von euch hat manchmal so Stressträume? Ja, so Stressträume, Alter. Das weiß ich jemand, wenn ich, wenn ich morgens aufstehe, da tut mir der Nacken weh, ey oh, mein Kiefer hat sich verspannt, mir tut der Nacken weh, meine Frau sagt immer, und, hast du einen Stresstraum gehabt? Ich so, ja. Sie so, was ist passiert? Und eigentlich, eigentlich in meinen Stressträumen träume ich fast immer das Gleiche. Und zwar laufen die immer so ab, ich stehe im Airport, also im Flughafen, am Schalter, möchte mich ein, möchte einchecken und habe meinen Reisepass vergessen. Ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie einen weg, ja. <lacht> ähm, ist immer das gleiche, ich habe den blöden Reisepass vergessen. Und, ähm, und dann ist immer, ja, Herr Kruse, Reisepass bitte. Und ich habe den Reisepass. Ich fange an, alles abzusuchen, mein Gepäck abzusuchen. Ich bin so, oh. Und dann, und dann ist immer das gleiche, ich setze mich am Airport auf mein Fahrrad, weil die Flugbegleiterin sagt, in einer halben Stunde fahren wir los, holen Sie schnell Ihren Pass und wenn sie rechtzeitig wieder hier sind, dann können sie vielleicht mitfliegen. Und ihr wisst gar nicht, denn bin ich auf diesem Fahrrad, ich strampel so schnell, wie es geht nach Hause. Meine Frau macht die Tür auf, ich ignoriere sie, ich ignoriere die Kinder, ich ignoriere alles. Und ich habe so ein Fach bei mir oben im Schlafzimmer, im, im Kleiderschrank, da sind unsere ganzen wichtigen Dokumente der Familie Krose in, so in so einem Fach. Ich sehe einfach nur, wie ich den aufreiße, wie ich alles durchwühle und wie ich diesen blöden Reisepass suche. Und völlig gestresst kann ich dieses Ding nicht finden. Ich suche alles ab. Und dann ist es manchmal so, dass ich ihn finde, dass ich mich aufs Fahrrad setze, zurückfahre zum Flughafen das Flugzeug ist schon abgeflogen. Und ich die Augen aufmache und fix und foxy bin. Also wer von euch hat manchmal Stressträume? ja? Ey, ich bin so fertig danach. Ich merke, ich habe richtig Nacken. Wenn ich jetzt schon erzähle, Leute, geht schon, geht's schon wieder los. Oh Herr. Und ähm, ich weiß ich hatte einmal so drei, vier Stressträume hintereinander. Immer das Gleiche, immer Airport-Träume, immer dasselbe. Drei, vier Tage hintereinander. Und ich weiß noch einmal, ich habe mich hingesetzt habe gesagt, Hey Jesus, was ist mit mir los? Ich habe nur so Stressträume. Und da hat er gesagt, Konsti, setz dich mal hin, ich muss mit dir reden. ist immer gut, wenn wir mit Jesus reden. Und habe ich gesagt, Herr, hier bin ich, dein Knecht hört. Da habe ich gesagt, Herr, was ist los? Und dann hat er gesagt, Könsti, ich möchte dir zwei Sachen sagen. Das Erste ist, ich bin so dankbar über dich und ich freue mich so darüber, dass du so viel Menschenfurcht in deinem Leben schon abgelegt hast. Und wenn du mal zurückschaust auf deinem Leben, du hast dich schon so verändert und ich freue mich da so sehr drüber. Da habe ich gesagt, Herr, Amen, mehr davon, Herr. Und dann sagt er, es gibt noch eine andere Sache, über die ich mit dir reden möchte. Und zwar habe ich mich gefragt, bei deinen ganzen Stressträumen ist mir was aufgefallen. Ich komme nie in deinen Stressträumen vor. Nie. Du hast mich noch nie gefragt, wo ist der Reisepass. Du hast mich noch nie gefragt nach einer Lösung, nach einer Antwort, sondern du hast immer dein Ding gemacht. Du hast menschlich versucht, alles auf den Kopf zu stellen Du hast deine Familie ignoriert. Du hast alles selber in die Hand genommen. Ich möchte dein Herz verändern. Und dann habe ich dabei gesagt, Herr, ja, stimmt. Ich habe dich noch nie gefragt, wo mein Reisepass ist. Und der Herr musste so mein Herz verändern, wo ich so gemerkt habe, ja Gott, ich, ja, was ich anderen predige, muss ich selber leben. Und, ähm, und, Gott hat seitdem auch so mein Herz verändert. Und ich möchte euch deswegen gleich mit hineinnehmen in drei Punkte, die zu einer ultra krassen Sorgen- und Stressminimierung in deinem Leben führen. Ähm, nicht nur Minimierung, ich hoffe, dass alles, dass es wirklich wie abfällt heute von dir. Ähm, und diese drei Punkte, die sind quasi von mir getestet worden und für gut befunden worden. Ähm, und ich merke, ja, Herr, du hast so recht, ähm, und ich möchte dir drei Punkte geben, wie du Sorgen und Ängste überwinden kannst in deinem Leben. Und ich möchte die schnell durchgehen. Das erste ist, ähm, und das, das hat der Herr mir so gezeigt, betrachte deine Sorgen als etwas, was dein Leben lähmt und dir die Freude raubt. Und ich möchte dir sagen, wieso ich das sage. Ich, ich habe meine Meinung über Sorgen und Ängste geändert. Und ich möchte auch, dass du das verstehst. Sich Sorgen zu machen, sich Sorgen zu machen, ist nicht normal, und unvermeidlich. Und es passiert oft, sich zu sorgen, ja, aber ich möchte dir etwas sagen, es ist nicht normal, sich zu sorgen. Jesus ist normal. Seine Freude ist normal. Sein Friede ist normal. Sich Sorgen zu machen, ist nicht normal. Und das war auch oft bei mir so ein Ding, ich konnte Sorge nicht überwinden und auch nicht besiegen in meinem Leben, weil ich mir gesagt habe, ja, jeder sorgt sich doch ist doch ganz normal, sich Sorgen zu machen. ist doch ganz normal, ängstlich zu sein. ist doch ganz normal, irgendwo ähm, sich den Kopf zu zerbrechen. Und irgendwo, klar, macht man das, klar, es gibt es auch in einem gesunden Maß, aber das Allermeiste, was ich im, für mich und in meinem Leben erlebt habe, war nicht in einem gesunden Maß. Und, ähm, und wenn du dir wissenschaftlich untersuchst, was Sorgen mit den Menschen macht, dann wirst du sehen, dass die allermeisten Menschen in unserem Land zum Arzt gehen aufgrund von Stress und von Sorgen, die sie haben. Sorge führt zu einer, minimi einer stark minimierten Lebenserwartung. Ein Überschuss an Cortisol wird ausgeströmt in deinem Körper, es führt letztendlich dazu, dass du früher stirbst. Menschen, die gestresst sind, Menschen, die ähm, ständig Sorgen beladen sind, sind, leben unterm Strich nicht lange. Und, aber Jesus möchte, dass du lebst. Also nicht nur in Ewigkeit, sondern er möchte auch auf dieser Erde, dass du wirklich sorgenfrei bist. Und ähm, du wirst die Sorge in deinem Leben aber nicht überwinden können, wenn du denkst, es ist ja gar nicht so schlimm. Nein, es ist schlimm. Weil Jesus gesagt hat, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und wenn wir es doch tun, sündigen wir. Und ähm, ich kenne das in meinem eigenen Leben. Es sind alle am Tisch. Kinder sind am Tisch, meine Frau ist am Tisch, ähm, alle sitzen wir zusammen, Freunde sind da und wir haben eine super Zeit und ich kann alles nicht genießen, weil ich mir Sorgen mache. Es ist alles cool, nach außen ist alles super, aber du kannst da sein, du kannst dein Leben nicht genießen, alle um dich herum können happy sein und du bist es nicht, weil du dir Sorgen machst. Und Jesus möchte dich frei machen von diesen Sorgen. Weil sie existieren und das müssen wir ehrlich sagen, sie existieren, weil wir sie zulassen. Aber es gibt einen besseren Weg. Ähm, deswegen betrachte sie als Mitte des Feindes, um dein Leben zu zerstören, dir die Freude zu rauben. Auch für euch lieben Pastoren, Sorgen rauben euch die Freude am Dienst. Ähm, deswegen tut das Zweite. Das Zweite ist, verwandle jeden ängstlichen und sorgenvollen Gedanken in ein Gebet um verwandle jeden ängstlichen und sorgenvollen Gedanken in deinem Leben in ein Gebet um. Philippa 4, 6-7, macht euch keinerlei Sorgen. Sagt mal keinerlei. Paulus ist auch wieder erstaunend ehrlich und klar. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken ähm, bewahren in Christus Jesus. Also erstmal Vers 6. Macht euch keinerlei Sorgen. Nun, ich möchte euch kurz etwas sagen, das habt ihr vielleicht so noch nicht gehört. Ähm, wenn du morgen aufwachst, morgens, und du hast so deine Gebetsliste. Wer von euch hat Gebetslisten? Oh, ich finde Gebetslisten eine super Sache. Also ich finde es total sinnhaft, eine Liste zu haben für Dinge, für die wir regelmäßig beten. Ähm, aber ich habe eins in meinem Leben gemerkt, ähm, ich muss mal meine Gebetsliste beiseite lassen. Also kennst du das, dass du betest und während des Betens bist du gedanklich eigentlich bei einer ganz anderen Sache? Und dort, wo deine Gedanken hingehen, in diesem Moment für diese Sache, solltest du eigentlich beten. Wandle deine Gebetsliste oder besser gesagt, wandle deine Sorgenliste in eine Gebetsliste um. Bete für die Dinge, die dich besorgen, die dir Sorgen machen. Schreib dir die Sachen auf. Was zerbricht dir momentan den Kopf? Worüber machst du dir gerade Sorgen? Vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht sind es deine freakigen Kinder, die irgendwo in der Weltgeschichte rumtingeln und du machst dir Sorgen und du denkst dir, oh, die Freunde, die sie haben. Und du machst dir Sorgen, du hast keinen Bock mehr auf deine Arbeit. Du denkst, dein Chef ist ein Vollpfosten, deine Mitarbeiter sind komisch. Ähm, du, du machst dir Sorgen, Sorgen, Sorgen und du betest für die Dinge nicht. Hey, wandle deine, Ge de mach deine Sorgen zu deinen Gebeten. Bete für die Dinge, die dich sorgen, die dir Kummer bereiten. Ähm, und ich denke mal so, hey, das ist, wenn es, wenn das, ey, das wäre das wär der Hammer, wenn wir alle das tun würden. Unser, und in unseren Gedanken wandern so viele ängstliche Gedanken rum. Und wir sollten diese Dinge nehmen und wir sollten für sie beten. Macht deine innere Sorgenliste zu deiner neuen Gebetsliste. Macht deine innere Sorgenliste zu deiner neuen Gebetsliste. Und dann sagt Paulus weiter: Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen. Sagt mal alle, alle eure Anliegen. Betet mit Bitten und Danksagung vor Gott. Mit Bitte. Eine andere Übersetzung sagt hier mit Flehen. Und ich denke so diese Bitten, die wir haben die sollen ganz konkret sein, Ja, das sollen konkrete Dinge sein, konkrete Sorgen sein, konkrete Anliegen haben. In unserer Church haben wir so, ähm, habt ihr glaube ich auch so Sachen, die kann man so ausfüllen, so Gebetsanliegen, ganz konkrete Sachen und wir sagen, hey, dafür wollen wir beten, okay, das bedeutet, deine, deine, Gebet, deine, deine Gebetsliste, sie soll konkret sein. Es sollen konkrete Sorgen sein, es sollen konkrete Anliegen sein, sein und dann steht hier, wir sollen es mit Danksagung bringen, also mit Bitten und mit Danksagung und ich dachte immer, was, was hier mit Danksagung gemeint ist, ist, dass während ich meine Sorgen in ein Gebet umwandle, sie ganz konkret vor Gott bringe, dass ich dabei immer so sage, Jesus danke für dein Kreuz, danke, dass du für mich gestorben bist, danke, dass du noch drei Tagen wieder auferstanden bist, und ich sozusagen dem Vater im Himmel dankbar bin für das Evangelium. Nun, das sollten wir auch sein. Ja, ich bin total dankbar dafür, dass Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist. Aber der Kontext dieser Schriftstelle gibt das nicht so her, dass wir danken sollen dafür, was Jesus für uns getan hat. Sondern es bedeutet, dass wenn wir unsere Sorgen und unsere Anliegen vor Gott bringen, dass wir dem Vater Danke sagen, dass er uns erhört, während wir beten. Jesus hat das gesagt, als Jesus am Tiefpunkt seines Lebens war, aber Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst und wie stark ist es, dass wenn du deine Sorgen vor Jesus bringst im Gebet, du sagst, Vater, ich danke dir, das, was ich jetzt gerade sage, du hörst es, Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind bin und ich danke dir, Vater, dass du dich um mich kümmerst dass du mich versorgst. Danke, dass ich kein Selbstversorger bin. Danke, dass ich mir nicht die Taschen vollstopfen muss. Danke, dass ich nicht länger zuständig bin für mein Leben, sondern ich habe mein Leben dir gegeben. Du bist jetzt für mich verantwortlich. Du bist jetzt für mich zuständig. Und Vater, hier bin ich. Und ich habe diese Sache. Und Vater, ich danke dir, dass du mich hörst und dass ich eine Veränderung in dieser Sache sehen werde. Ganz konkret bringen wir unsere Anliegen vor Gott. Ähm, und wir sagen dem Vater danke, er ist der beste Daddy des Universums. Und ich weiß eins, alle wo, die Wurzel von Ängsten und von Sorgen und allen Befürchtungen ist mein Waisendenken. Aber ich danke dir, dass ich kein Waisendenken mehr habe, sondern ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Du bist für mich, Vater, und du versorgst mich. Und dann kommt der Hammer diese Verheißung, wenn wir das tun. Das bedeutet, ich, bring, ich mache meine, meine Sorgenliste zu einer Gebetsliste. Ich bringe meine Bitten konkret vor Gott. Ich danke dem Vater, dass er mich hört, gibt es eine Verheißung. Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Denken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Was heißt es, dass der Friede Gottes kommt? Das Wort, was hier steht für bewahren, das ist das griechische Wort Fruero und es bedeutet bewachen. Und das finde ich cool, das habe ich noch nie so gesehen, dass der Friede Gottes etwas ist, was uns bewacht. Es bewacht unser Herz und unser Denken. Das bedeutet, dass wenn ich meine Sorgenliste zu meiner Gebetsliste mache, wenn ich sie konkret vor Gott bringe, wenn ich dem Vater dabei danke, dass er mich versorgt, dann kommt sein Friede. Die älteren Geschwister haben dazu immer gesagt, hey, du musst beten, du, du musst die Sache durchbeten. Kennst du durchbeten? Hast du schon mal Sachen durchgebetet, ja? Das ist wie so durchgebraten, so durch, wie soll das Steak werden? Durch, halt durchgebraten. Ich hatte damals so eine, so eine ältere Schwester, die war 84, Gerda, in der Ekklesia in Darmstadt. Die kam immer zu uns Bibelschüler, hat gesagt, ja, sagt mir mal, was so eure Probleme sind, ich bete die Sachen durch. Und irgendwann kam sie dann an so und meinte, ja, die weil ich habe sie gefragt, was bedeutet es, durchzubeten? Da meinte sie, ja, ist doch ganz einfach. Du betest, bis der Friede kommt. Du betest, bis der Friede kommt. Was mache ich mit meinen Sorgen, mit meinen Anliegen? Ich mache sie zu einer Gebetsliste. Ich bringe sie in Dankbarkeit vor Gott. Und ich bete sie durch, bis der Friede kommt. Und der Friede Gottes ist nicht, ist nicht irgendeine... Eine, ein, ein Gefühl oder eine Emotion, auf einmal, oh, der Friede, so, das ist alles cool, ja, besser Frieden zu spüren als Unfrieden, aber der Friede ist etwas, was uns bewacht, ähm, eine Übersetzung sagt, das ist ein militärischer Schutzwall, das bedeutet, wenn der Friede Gottes kommt, ist ist wie eine, eine, ein militärischer Schutzwall um unser Denken und um unser Herz herum, Warum brauchen wir das? Also der Friede ist nicht nur etwas gefühlsmäßig Nettes, was wir empfinden als Christen, sondern es ist etwas, was Gott um unser Herz und unser Denken legt. Warum? Weil der Feind kommt genau in den Bereichen, er kommt in noch mehr Ängsten, er kommt in noch mehr Sorgen. Aber wenn der Friede kommt, dann ist der Friede da. Und der Friede schützt uns vor weiteren Angriffen des Feindes. Er schützt dein Herz und dein Denken davor, dass der Teufel immer mehr Müll ablädt. Und wir brauchen diesen Frieden. Wir brauchen diesen Schutzwall um unser Herz herum. Und dann kommt das Dritte und damit möchte ich abschließen. Glaube und bekenne im Glauben, dass Gott dein liebender Vater ist und dass er immer für dich sorgen wird. Bekenne es im Glauben. Immer wieder. Wenn du merkst, du hast es vergessen, wenn du merkst, du sorgst dich um dich selber, bekenne immer wieder. Danke, Vater. Du liebst mich. Danke, Vater. Du versorgst mich. Matthäus 6,31: Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt. Euer Vater weiß doch, was ihr alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird euch alles Übrige dazugegeben werden. Was ich merke ist, ich mache mir Sorgen um alles Übrige. Ich mache mir Sorgen um alles Übrige, alles Mögliche. Aber der Vater sagt, nein, er möchte sich um alles Übrige kümmern. Meine Aufgabe ist es, zuerst ihn zu sehen. Meine Aufgabe ist es, fest auf ihn zu blicken. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Sieh den Vater, sieh seine Versorgung. dass er sich immer um dich kümmern wird. Könnt ihr das annehmen? Kannst du das glauben für dein Leben? Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.